0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast ¿Qué opinas de? en esta nueva emisión. Eh, aquí me encuentro con mi amigo Dani desde Buenos Aires, Argentina. Dani, ¿cómo estás hoy?
1: ¿Cómo estás, Jackie? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien. bien. Espero que estén muy bien todos por ahí. Acá estamos contentos otra vez de hacer una nueva emisión de este podcast. ¿Qué opinas de?
0: Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver algunas diferencias entre la educación virtual y presencial que a veces no nos queda tan claro en qué se diferencian y podemos pensar que la educación virtual es simplemente mandar tareas por WhatsApp o este, conectarse en, un, en una llamada en Zoom y bueno, hacerse loco, quitar la cámara, quitar el audio y acostarse a dormir mientras el profesor habla y habla.
1: Poner un GIF animado para que no nos demos cuenta los profes.
0: Sí, vale, entonces
1: y no es queremos...
0: Exactamente, entonces uh -huh. queremos ver hoy cuáles son esas diferencias más marcadas Digamos que para algunas personas les puede funcionar más uno u otro sistema ¿okay? Eso depende de cada persona, de los gustos de cada quien, del estilo de vida de cada persona ¿okay?
1: también Tampoco así? hay que confundir la educación virtual con la educación a distancia, no son distintas Exacto. La educación a distancia es otra cosa, la educación virtual es otra cosa Pero bueno, hoy específicamente uh -huh. vamos a hablar de Educación presencial y educación virtual.
0: Exacto. La virtual es sencillamente online. online por internet. Okay? Es por a internet? distancia,
1: para, para que no queden dudas, uh -huh. a distancia es cuando, por ejemplo, porque la educación a distancia existe hace más de 100 años.
0: Es muy viejo, este,
1: sí. Sí, porque la educación a distancia es que eh, te llega todo el material a tu casa. Este, de hecho, yo cuando hice el profesorado uh -huh. también había, estaba la, la opción este, presencial y estaba a distancia para la, que, la gente que vivía lejos, de, acá en Argentina, Lejos, en, en lugares este, inhóspitos de, de nuestra República Argentina, entonces les, les llevaba el material por correo, les estudiaba por correo, eso es educación a distancia. La educación a virtual es, eh, es online. ¿no?
0: Exactamente, es por uh -huh. internet. Bueno, entonces el, la primera diferencia sería que en la educación virtual existen horarios rígidos, uh -huh. mientras que en la virtual los horarios son flexibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estudias presencial, en una escuela presencial, tú tienes que ir a cierta hora, ¿verdad? Si la, la clase empieza a las ocho de la mañana, tú tienes que estar a las ocho de la mañana allí. Mm. No puedes llegar Exacto. tarde porque si no te pierdes la clase. Si ¿Cuál es, un es la diferencia? Antes, mejor
1: todavía.
0: Exacto, y si puedes llegar un poco antes, mejor. Y, y si sí. llegas tarde, hay profesores que no te dejan pasar al salón.
1: Mm. Ya tenía si profesores. No, te ponen falta, te ponen llegada tarde, este, y después vas es. sumando.
0: Eso. Yo tenía un profesor en la universidad que él, cuando iba pasando, iba cerrando la puerta. Y el que viniera detrás, triste, se quedó por fuera. Se quedó ¿Y, si tenías, y si tenías tres faltas, aunque fuera tarde que llegaras, perdías la materia. Mm,
1: con tres nada más, acá es con veinticinco.
0: Sí, pero él tenía esas normas estrictas, o sea, él ah, se creía mira. Hitler, pero bueno. Oh, pero, sí. ¿Cómo se llama? Vamos a decir el nombre. No, dejémoslo así. <ríe>
1: Nos acordamos de vos, ¿eh? nos acordamos.
0: Entonces, bueno, en la virtual, ¿cuál es la, la ventaja? Pues que puedes estudiar en cualquier momento. La plataforma está allí, el material está allí. No tienes que meterte a ninguna clase virtual por Zoom ni nada de eso. Sencillamente estudias con el material que está en la plataforma y puedes ingresar cualquier día a cualquier hora. Si tú quieres estudiar el 31 de diciembre a las 12 de la noche, lo puedes hacer. Estudiar porque en la, la plataforma. Si, si, a cualquier hora, en cualquier día lo puedes hacer. Hay flexibilidad.
1: Igual no recomendamos que se estudie todo de golpe, ¿no?
0: Ah, no, claro, sí. Porque hemos caso estado
1: Pero no, de que no entra todo porque después es como que estalla, ¿no? En las neuronas te estalla. Sí.
0: Totalmente.
1: Así como bueno, la, la, la flexibilidad tampoco está honesta, sí, no, no, no es todo de golpe, porque si no, no van a entender nada. Imaginás estudiar Correcto. medicina toda la medicina en una noche no <ríe>
0: entenderías
1: ah, tenía que demasiada que tomar,
0: información
1: hay que tomar a sus tiempos no y bueno mm -hmm. está bueno eso de los horarios flexibles porque justamente una de las ventajas con respecto a la presencialidad es esa no que uno puede estudiar cuando quiera realmente cuando mm -hmm. quiera. bien el segundo punto que tenemos para desarrollar el día de hoy es que eh, los vamos a hablar justamente de los espacios no el aula mm -hmm. la educación presencial está limitada a un espacio la educación virtual no tiene límites geográficos, ¿no? este, bueno, uno, lo, uno puede estudiar en el lugar eh, que quiera, esto está, está bueno porque uno puede elegir un espacio de su casa, además es conveniente elegir un espacio de la casa como para poder estudiar y para poder dedicarle, ¿no? igualmente no es conveniente hacerlo en, en un lugar que no esté dedicado eh, pura y exclusivamente al estudio, ¿no? uno no va a estudiar en la cocina, aunque se puede, en, el, en alguna situación se podría, Estuvimos viendo, yo estuve viendo algunos videos de algunos estudiantes que estudian, por ejemplo, en, su, en sus caravanas, ¿no? En sus autos, en, en, ¿cómo uh -huh. se llama? Autos, eh, autocaravanas, ¿sí? O, ah, el,
0: sí, trailers.
1: En sus trailers, exactamente, que estudian en diferentes lugares de la casa. Eso también es una ventaja, ¿no? Porque, bueno, quizás en algún momento lo pueden hacer al aire libre, lo pueden hacer en el jardín, y en algún momento también en, en el espacio que le dedican. Eh, a, al estudio. En cambio, eh, el aula, el presencial, lo que está es eh, tenemos nuestra mm -hmm. aula encima este, con un montón de, de, de compañeros este, y todos sentaditos mirando al profesor, ¿no? <risa> Derechitos. Sí, lo chévere, este...
0: el, lo chévere de lo virtual es que si viajas, puedes seguir estudiando. Por eh, normalmente cuando un niño viaja, se pierde, pierde clases, porque mm -hmm. no, no puede asistir. En cambio si estás viajando puedes como que continuar tus estudios desde donde estés te llevas tu laptop y listo puedes inclusive los docentes
1: también podemos <ríe> dar las clases desde cualquier lugar Exacto. del mundo sí, eso sí. me parece maravilloso a mí es una de las cosas que me encantan de la educación este, virtual es, es que demasiado puede... práctico ah, sí. y esto va a evolucionar mucho creo yo con el tiempo a medida que la internet vaya creciendo no y las conexiones sean cada vez más fluidas no en donde uh -huh. llegue un momento me acuerdo que lo, lo hablé con algunos alumnos míos que les decía que en, en algún momento de internet uno se va a poder conectar desde la punta del Everest, hasta acá, sí. hasta, hasta Buenos Aires, que estamos a nivel del mar. <ríe> y, y bueno, y uno va a poder dar clases desde cualquier lugar del mundo y va a poder estar en cualquier lugar del mundo. Y, y eso es maravilloso. Vamos a tener una, una vida más eh, este, nómade. ¿no? Y está buenísimo.
0: Así es. Vamos con el punto número tres que es, eh, en la educación presencial el docente lleva la batuta de todo, es decir, él es el que dirige todo, él es la fuente de la información, mientras que en la virtual el estudiante es más autónomo. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que el estudiante puede tomar más decisiones acerca de cómo va a estudiar, de qué material va a utilizar, el estudiante se vuelve activo. En la educación presencial el estudiante es pasivo, porque el docente le da toda la información, hace todo lo que el docente le diga, o sea, como que él simplemente se dedica a recibir la información y a, y a hacer las actividades que le mandan y ya. Mientras que en la virtual el estudiante puede decir, bueno, quiero investigar aquí, quiero investigar allá, este, son, también se presta mucho para el aprendizaje colaborativo entre estudiantes también, mm. se pueden ayudar con, con, con el, el estudio, entonces ya el, el estudiante se dedica inclusive a crear contenido e información ya el docente pasa a ser más como, eh, como un guía uh -huh. ¿okay? más como un colaborador uh -huh. ¿sí?
1: claro es como, como el soporte de, de la plantita viste que uno para que sale uh -huh. derecho una cosa así
0: Exacto.
1: este más que eh, eh, darle pautas así estrictas, este, eh, como que lo vas dejando al chico que, a la chica que crea, ¿no? que crea uh -huh. que, y, que, y que haga sus cosas como, como le parezca, ¿no? como, uh -huh. como él lo crea conveniente, ¿no? más que tantas pautas rígidas. ¿no? Eso, eso también está muy interesante. Bueno, el punto número cuatro es que la educación presencial, generalmente, eh, el sistema es eh, estandarizado. ¿no? Y en la educación virtual, el sistema es flexible y se adapta a cada estudiante. Bueno, más o menos viene en, en fila en lo que estábamos diciendo, ¿no? Que generalmente, eh, bueno, el sistema está estandarizado desde que uno entra a la escuela. Este, en, en algunas escuelas, inclusive, este, está estandarizado cómo hay que vestirse, eh, sí. en qué horario hay que llegar. Yo tuve
0: tantos problemas con eso. Mm. Bueno, no voy a decir tantos, pero sí. A veces llevaba un suéter que si no mm. era el, el suéter escolar sí. que vendían en todos lados, no. y yo, mm. pero ya va, piden un suéter azul, este suéter mm. es azul. O sea, no tiene nada... No, que no te puedes poner ese suéter, que es un suéter así. Yo, qué estupidez. O sea, ¿qué quieres? Que pase frío. Qué tontería, de verdad. Yo nunca entendí eso. Ni que estuviera mal vestido, ¿o qué?
1: Claro, <risa> Solo porque no era el
0: suéter que ellos querían.
1: Exactamente. Y bueno, claro. Bueno, en, en los hombres tienen pantalones, en la mujer tiene que ser falda, no este tienen tienes ropa de, de hockey, ropa de, de, de deportes, ropa de computación, ropa de esto, ropa de aquello. Bueno, que generalmente en los adolescentes es muy complicado eso también, en, en la escuela secundaria, ¿no? Es muy complicado tener esas normas, pero bueno, eh, hasta inclusive en eso está estandarizado, ¿no? Que a qué hora hay que llegar, a qué hora hay que almorzar, a qué hora hay que salir. Y bueno, evidentemente y obviamente en la educación virtual esto es completamente libre, ¿no? Que uno se puede vestir como quiera, se puede peinar como quiera, se puede... Este, Inclusive hasta puedes apagar la cámara, comer algo, tomar algo. Así mira, como mira cómo hago yo. Podemos tomar algo, como tenemos acá.
0: Siempre este... con tu mate, ah, tranquilo.
1: Exactamente. Puedes seguir y además que, tu
0: un, además que es un sistema que se adapta a cada estudiante, a las necesidades de cada estudiante. Inclusive hemos hablado mucho en estos podcasts eh, sobre la, la educación en niños autistas, niños con TDAH mm. y cómo este, este currículo se puede adaptar a esos estudiantes también. Esa es la idea de la educación virtual y del ATAM, eh, adaptarnos, ajustarnos sí. al estudiante y a sus necesidades. Sí, sí. Y bueno, el próximo punto sería que eh, la educación presencial conlleva más gastos, eh, mientras que la educación virtual es más económica. ¿Por qué? Porque en la educación presencial tienes que gastar por lo menos en los uniformes, de lo que estamos hablando, en sí. que eso... Es un gran sí, gasto. Es bastante
1: caro, sí, sí, sí. sí muy caro.
0: Eh, traslado todos los días, ya sea un transporte o, o, o el mm. bus, lo que sea. Este, los materiales, la lista escolar a veces son súper largas, Tremendo los libros de libros. texto. O mm. sea, los libros son muy caros también, los libros mm. de texto. Y tienes mm. que comprar el que es porque si no, bueno, el niño va a estar perdido todo el año. Mm. Y así con, con tantas cosas, ¿no? El, que si sí, la meriendita que le vas a llevar, le vas a mandar... Mm. Todo, todo se conlleva un, un gasto. Entonces, claro, estudiar desde casa, bueno, estudias en, en pijamas, o bueno, si te quieres vestir diferente lo haces, pero no es un uniforme, te puedes poner cualquier ropa que tú quieras. No, no tienes que pagar el traslado, no tienes que estar comprando esa lista infinita de, de, de artículos escolares. Tantas o si cosas, no, o sea...
1: Si no te pones un uniforme de la cintura para arriba.
0: <ríe> la camisa pero... planchadita así y abajo el short. Sí. Y en pantufla.
1: la malla. Y las ojotas, no sé cómo le dicen en otros países, changleta, no sé cómo le dicen. Sí, o,
0: changleta. A sojota, bolas, <ríe> O en medias,
1: o descalzo. <ríe> Así Así mismo. Es. Aparte podés volver de la playa y estudiar, ¿no? Una cosa maravillosa. Y bueno, esto, esto de la gente que viaja, viste yo me enganché mucho con la gente que viaja. He visto muchos videos de viajeros donde los chicos están estudiando uh -huh. y los padres por ahí están Genial. haciendo otra cosa.
0: Justamente... Nos pasaron por el grupo que me encanta, siempre lo pasan por el grupo de, de, de LATAM, este, de, de estudiantes que tenemos en la escuela que hacen otras uh -huh. actividades. Eh, uh -huh. Tenemos niños que han competido en, en natación, eh, deportistas, uh -huh. niños que se dedican a la música y todo eso lo pueden hacer porque hay flexibilidad. O sea, Perfecto. tú no tienes que entrar a las 7 de la mañana y salir a, la una de, a las 12, 1 de la tarde. No, uh -huh. tú puedes estudiar a cualquier hora del día y dedicarle también a esa otra actividad que haces. Y tampoco y, y puedes viajar incluso a una competencia y desde allá, desde esa otra ciudad, también seguir estudiando. Entonces eso es maravilloso para, para todo el que se dedique a otra cosa también.
1: O sea, para, para perderte una clase tenés que estar muy, muy enfermo o, o con algún problema de salud, ¿no? O, o tener algo de fuerza muy mayor. porque eh, Claro, porque hacer una actividad deportiva o una actividad... este lúdica es eh, absolutamente posible y, y seguir estudiando, ¿no? Sí. Eso es maravilloso. Hay muchos chicos que, por ejemplo, son deportistas, son ajedrecistas, son este, no sé, gamers también, ¿por Así uh -huh. ¿no? es, bueno, y el punto número seis, ¿no? Y el último, eh, que le, el, la educación presencial, los contenidos tardan en actualizarse, y en la educación virtual, obviamente, como somos virtuales, uh -huh. ceros y unos, internet y toda la tecnología nos avala, nos da la oportunidad de que los contenidos se actualicen con rapidez. No, eso es buenísimo. ¿no? Porque así uno... es el
0: internet, se actualiza, ah, así.
1: Ah, así como si se, así como se actualiza un software, se actualizan los contenidos, uno los publica, y enseguida los tenés este, en cualquier lugar del mundo, podés acceder a esos contenidos, te los puedes bajar, los puedes imprimir, si te gusta imprimir, los puedes imprimir, si no te gusta imprimir, los puedes leer desde una pantalla, y puedes este, seguir eh, trabajando. En cambio, bueno, con, con, este, con la educación presencial tenés que... Este, quizás si, si se actualiza un libro por alguna cuestión, tenés que volver a comprar el libro y hasta que, mm. bueno. ¿no? Este, y esperar a no es...
0: cuando hagan esa actualización, esa nueva edición, uh -huh. este y a veces los currículos también se demoran un poco, a veces sí. que en las escuelas, o en el educación Ministerio de a veces demoran un poco en hacer esas actualizaciones. Claro. Y a veces tienen currículos viejos de hace no sé cuántos años.
1: Claro. Pero, que mira, no se adaptan
0: justamente... a, a la vida de hoy.
1: Justamente tocaste el tema del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación hasta que hace una ley, hasta que la debaten la ley y que la, la ley se pone en marcha. Pueden pasar hasta cinco años, pero tranquilamente. Claro. Hasta que la ley este, llega a, 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 al, al alumno y a, a implementarse. ahí el primer año no llega a implementarse completamente esa ley, se implementa recién al otro año y bueno, y por ahí hasta, hasta que terminó pasaron seis años y ya hasta la ley puede llegar a quedar obsoleta, por ejemplo, o los contenidos pueden quedar obsoletos. ¿Qué eh, pasa con, con, en tecnología? Que intentan hacer una ley de educación donde haya tecnología, por ejemplo. Uy, uh, dice, uy, qué bueno, vamos a hacer tecnología, vamos a hacer robótica. Este, y, re, y resulta que, bueno, cuando ya van a implementar la ley, ya la robótica ya se, ya se actualizó. Bastante Los robots caminan solos, no. hablan y, y dicen, ah, bueno, vamos a enganchar esto con esto y los robots ya caminan solos. <risa> Bueno, ahí, en, ese, en ese aspecto estamos hablando de los contenidos, en la actualización de los contenidos. ¿no? Que uno este, dice, bueno, vamos a ver robótica, bueno, vamos a ver robótica. Y, uh -huh. y actualizás y este, publicás lo que vos querés dar, haces un video, haces un, un material y enseguida lo tenés este, a tu disposición. ¿no? Así es. Así es bueno, este, creo que dimos algunos tips muy importantes, obviamente todos estos tips. Y estas cosas las pueden desarrollar, las pueden aprender, las pueden poner en práctica en la tan Global School, porque acá estamos actualizados, pero uh -huh. estamos actualizados con todo. Inclusive ya estamos hablando de, este, ¿cómo se llama? La educación virtual por, este, por este metaverso. Ah, el
0: metaverso, <ríe> sí. Sí, sí, sí. Realidad metaverso virtual. Va a ser algo
1: eso sí que va a ser algo maravilloso, ¿no? No <ríe> o sea, viene. ¿no querés, ¿No querés adelantar algo? No,
0: <ríe> no, no bueno
1: este, pero bueno yo me imagino ¿no? en algún momento ¿no? con el dándole clases a japoneses por ejemplo ¿no? y que me, me yo hablando en japonés qué sé yo bueno, este. bueno gente muchas gracias ¿eh? muchas gracias por habernos escuchado por habernos visto les eh, los invitamos a que se suscriban al canal a que activen la campanita a que comenten que nos dejen comentarios si quieren participar también en el podcast lo pueden hacer este, y bueno, como siempre estamos dispuestos acá este, y abiertos a recibir cualquier tipo de, de, de comentarios y sugerencias, a, del, a darle me gusta, a compartir, a seguirnos en nuestras redes sociales, por ahí van a aparecer la de, la de Jackie, la mía, este, un abrazo muy grande a Quique, porque nos, nos estuvo grabando, y los esperamos en la próxima emisión de ¿Qué opinas de este podcast este podcast dedicado a la educación de la TAN podcast. Global? School.
0: Podcast. Podcast. <risa> podcast.
1: Lo que pasa es que acá en Argentina decimos podcast.
0: Podcast. Ah, ok. Esa <ríe> es o sea, como no... nef Nefli. <ríe> que voy a ver Nefli.
1: A nuestro podcast. Gracias. Un beso muy grande. La pasamos muy bien. Nos divertimos mucho, como habrán notado. <ríe> Adiós.